0: Mas muito bem, hoje nós queremos refletir sobre o tabernáculo e a adoração. Ah, a gente talvez tenha o costume com facilidade de ler né? o livro de Gênesis, Salmos, o livro de João, né? ah, ou até mesmo o livro de Atos, mas quando a gente vai ler livros assim, Êxodo, Levítico, Números, né? parece tanta coisa diferente do nosso cotidiano que às vezes a gente Fica perguntando qual é a razão de ser disso que eu estou lendo aqui. Hoje nós vamos prestar atenção como essa questão de adoração começa lá no início da Bíblia e que você que é uma pessoa, que é um cristão sério, que tem interesse de conhecer o que Deus nos revela em Cristo, não vai entender muita coisa do Novo Testamento se você não entender o que está lá atrás. Então hoje nós vamos ter uma... A mensagem, uma reflexão mais cheia de detalhamentos, uh, que vão nos dizer aí uh, algo valioso sobre uh, o tabernáculo. Na verdade, o assunto do tabernáculo ocupa grande parte do livro de Êxodo. Começa no capítulo 25 e vai até o capítulo 40. Uh, de fato, você tem a orientação da parte de Deus de como é que o tabernáculo deveria ser construído. Depois acontece o episódio a, do bezerro de ouro, da adoração a, idólatra a, contra Deus. E depois a, vem a execução da obra do tabernáculo, que vai ser dirigida por dois homens. Um chamado Bezalel e o outro chamado Aoliab. E quando termina a, o tabernáculo, nós vamos ler a, em Êxodo 40, o texto bíblico que diz, assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre elas a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo sempre que a nuvem se erguia. Sobre o tabernáculo os rairitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, elas não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. Vendo o que a palavra de Deus nos fala sobre o tabernáculo, vamos ver se a gente consegue, com a ajuda de diversas ilustrações, ter uma ideia mais clara de como era esse tabernáculo e qual é a razão de ser disso. Vamos nos lembrar que essa comunidade de Israel é uma comunidade de um povo nômade pastoril que vive de rebanhos e que está atravessando o deserto na direção da terra de Canaã, terra prometida por Deus. E Deus quer ah, ensinar-lhes sobre a sua pessoa e quer manifestar a sua presença no meio deles. E é interessante porque, porque que Deus vai fazer isso. A razão principal tem a ver com uma ação didática da parte de Deus, onde de maneira muito concreta, assim como a gente faz com crianças e crianças de 20 anos, crianças de 40, de 60, dependendo da idade da criança, a, a gente vai ver como a, a ideia de quem Deus é e como é que funciona a nossa relação com ele é demonstrada de maneira concreta, numa espécie de dramatização arquitetônica. E é muito interessante observar isso, porque a, o que acontece de fato no livro de Êxodo é que Deus resolve salvar o seu povo e quando Ele se aproxima do seu povo e faz uma aliança com ele, a pergunta que se levanta é como é que esse povo pode andar junto com Deus? Não pode, por quê? Porque Deus é puro e esse povo, é, esse Deus é totalmente puro e santo e esse povo é impuro e pecador. Consequentemente, o que é necessário é necessário que haja uma maneira de esse povo poder aproximar-se de Deus, ter comunhão com Deus. Por isso, Deus lhes dá uma lei que envolve o tabernáculo. E essa lei, que a gente talvez sempre pense em lei como uma espécie de mandamento ruim de ser obedecido, ela tem um propósito gracioso de permitir a comunhão e a relação desse povo com Deus. Então, essas referências que nós encontramos na Torá ou na lei, na verdade são manifestações da graça de Deus que permite que esse povo tenha comunhão com ele. Então você pode observar a visão geral do tabernáculo, que era é chamado na Bíblia de nomes diferentes. Ele é chamado de tenda, algumas versões chamam de tenda da congregação, melhor dizer, tenda do encontro. Ah, também é chamado né, de tabernáculo, na verdade esse é o um nome original hebraico, é chamado Mishkan. A tenda do encontro é o nome mais completo que se refere à parte da tenda propriamente dita e também chamado às vezes de tabernáculo do testemunho. E aí a gente pode ter uma ideia uh, dos limites, o tabernáculo era alguma coisa de mais ou menos 45 metros uh, de lado por 22,5 com uma entrada, a gente pode ter uma ideia dessa entrada dessa parte externa, que é o pátio externo do tabernáculo, e aí a gente tem a ideia mais ou menos uh, completa de tudo que nós temos lá. Né? Toda a parte do pátio externo aí, uh, com dois elementos que nós vamos prestar atenção, que ficavam nessa parte externa e a tenda né? às vezes, dependendo da versão da Bíblia que você lê, confunde um pouco, porque às vezes a palavra tabernáculo é usada para se referir a todo o conjunto que envolve todo o pátio e às vezes somente a tenda que você vê aí no meio, que é muito menor. Para você ter uma ideia, são 45 metros por 22,5, enquanto a tenda são 13 metros e meio por 4,5. E essa tenda é dividida em duas partes e também tinha a sua cobertura, Uh, com três feitos de tecido de três tipos distintos, cores distintas, e ainda tinha uh, uma pele de cabra, uma outra terceira cobertura de couro, e no meio uma outra cobertura uh, de pele de carneiro tingida de vermelho. Uh, e aí a gente pode ter uma ideia de como a coisa acontecia. Portanto, o tabernáculo, o pátio, com as peças que ficavam em volta, o lugar santo que fica dentro da tenda, o lugar santíssimo, também dentro da tenda, e os sacerdotes, com um papel muito especial para aquele sacerdote maior, que era o chamado sumo sacerdote. Então, nós podemos, aí, ter uma visão do que encontramos lá. Deus ordena a Moisés que o tabernáculo uh, venha a ser construído. Então, a gente observa que é determinação divina, tem uma razão de ser para a compreensão nossa de como as coisas ah, deveriam traduzir conceitos mais complicados de maneira objetiva e concreta. E o tabernáculo, na verdade, era uma espécie de templo móvel. Isso é muito interessante, né? por quê? Porque apesar da Bíblia falar, por exemplo, sobre o templo de Jerusalém, que Deus escolheu aquele lugar e pôs ali o seu nome, a Bíblia foge da ideia de que Deus possa estar localizado em algum lugar. Até a gente, né, nas igrejas evangélicas, nós estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor, como se o Senhor morasse no prédio onde a igreja se reúne. No máximo é uma casa dedicada ao Senhor, mas ela não é um espaço sagrado no sentido místico do termo. E é interessante porque a ênfase, a primeira coisa que a gente vai ver, é que Deus habita no meio da comunidade. E não num lugar específico. Portanto, esse tabernáculo ele era desmontável. E era montado novamente à medida em que o povo ia mudando o seu acampamento de um lugar para outro. Depois, sim, vai acontecer o um momento em que esse tabernáculo vai comemorar a chegada do povo na terra prometida. E vai ficar um bom tempo num lugar chamado Siló, que pouca gente se lembra, não é? não faz parte dos textos bíblicos mais lidos, né, pelos amados irmãos e irmãs. Uh, e, finalmente, a gente vai ter o templo de Salomão, que vai ser inaugurado somente no ano 966 a.C. Então, Deus decide habitar no meio do seu povo. Isso é muito interessante, porque a gente observa que o movimento da Bíblia não é o movimento de pessoas querendo criar uma ação religiosa para desenvolver um jeito de aplacar ou de conseguir favores da divindade. Não, é uma ação divina, onde Deus diz para a gente, por isso que é importante a gente ouvir isso hoje, como é que Ele deseja essa adoração. A gente já percebe que duas coisas aparecem aqui. Primeiro, que a adoração que agrada a Deus é a adoração da comunidade do povo. Deus não arrumou um tabernaculinho para cada um ter dentro do seu quartinho, do lado do seu travesseirinho. Não funciona assim. Né? A ideia é um tabernáculo para toda a comunidade. E outra coisa interessante, que a gente já vai ver, é que a maneira como o tabernáculo era disposto, mostrava que o centro da vida da comunidade era a ideia da presença de Deus no meio do seu povo. Então, duas coisas para a gente pensar. Em que medida nós fazemos parte da comunidade da fé como de fato uma comunidade que adora e que celebra a presença de Deus? Porque a gente às vezes talvez pense, por que, que certas pessoas frequentam uma comunidade religiosa? Ah, frequento porque tem um amigo lá. Ou frequenta porque, de repente, vai que dá um azar. Ele pega o zika vírus. Então, ele vai, quem sabe, isso facilita um pouco. Né? Talvez não vai dar zika de nenhum tipo. Né? Ah, ou então, a pessoa imagina que é um ambiente socialmente bom. café é gostoso, por exemplo. Há várias razões, a Bíblia chama a atenção, para a centralidade ser Deus e a sua pessoa e a sua presença no nosso meio. Portanto, o tabernáculo é feito conforme o, a direção divina e nos mostra como Deus deve ser adorado. Ele mostra como gente comum podia ter comunhão com Deus Santo. Isso é interessante, porque a gente sempre pensa, quando se fala em fé em religião, em é, divisão né, por é, é, etapas de pessoas mais importantes e mais dignas. É verdade que a gente tinha um sacerdote. É verdade que tinha também um sumo sacerdote que exemplificavam aí a grandiosidade e a santidade de Deus. Mas o sumo sacerdote, por exemplo, tinha né, uma coroa sobre a sua cabeça que lembrava, estava escrito nela, Deus santo ao Senhor, que ele devia estar abaixo de Deus. Havia uma ideia de que ele devia ser alguém humilde. E o interessante é que na hora da oferta do sacrifício, o ofertante participava diretamente, colocava a mão sobre o animal. Então o que existe, é uma coisa muito interessante no pensamento hebraico antigo, é a democratização do ritual, onde o indivíduo comum podia de fato aproximar-se do Deus grandioso e participar ativamente sem que ele simplesmente ficasse de fora e entendesse que o sacerdote superior poderia bastar para essa comunhão, aí você pode ter uma ideia gráfica da disposição do tabernáculo depois da entrada, se viu o altar de bronze, a gente vai ver isso com mais detalhes, a bacia de bronze também chamada às vezes de pia de cobre e a tenda propriamente do tabernáculo dividida em duas partes. E olha só que coisa, o tabernáculo ficava no centro do acampamento de Israel, mostrando a centralidade de Deus e de sua presença. As doze tribos, claro, a tribo de Levi não fazia parte desse grupo das doze, já que ela ministrava eles que faziam os cultos, por isso eles não têm, por exemplo, uma parte das terras na hora da divisão das tribos quando chegam em Canaã, e foi o centro do culto por séculos e séculos, até que o povo chegasse na terra. O tabernáculo chama a nossa atenção pela tudo que foi usado. As duas coisas chamam a atenção e elas apontam para a gente, para a ideia de algo precioso, algo especial, algo diferenciado, que apontam para a pureza, santidade e grandiosidade de Deus. E, ao mesmo tempo, junto com esse elemento precioso, digno, elementos muito ligados àquilo que é muito comum e é parte do cotidiano. Então, por exemplo, no tabernáculo foi usado ouro, muito ouro. Todas as peças importantes eram recobertas, revestidas de ouro. Eu fico imaginando a dificuldade de fazer isso, né? você em tempos muito antigos derreter ouro e fazer o ouro assim, como uma cobertura, isso ficaria certamente aí bastante artesanal para alguém que é muito qualificado nessa arte. Também havia prata, bronze e madeira, principalmente madeira de acácia. acácia é uma espécie de árvore razoavelmente solitária que está presente nas regiões desérticas. Aliás, a maior parte das acácias são pequenas. Até hoje é um mistério como é que essas madeiras da acássia puderam ser capazes de fornecer tábuas maiores. Hoje Até hoje é uma discussão sem fim. E o interessante que é uma madeira de uma árvore rústica do deserto, e esses tecidos são de pelos de animais que faziam parte do cotidiano. O que mostra para gente uma coisa interessante, que Deus se revela com a sua pureza, com a sua santidade, com o seu poder, junto com a ideia de algo humilde, simples e ligado àquilo que as pessoas dão um pouco valor. É porque muitas vezes as pessoas pensam em espiritualidade, em adoração, como uma coisa principalmente ligada apenas ao ouro e longe da carne, Apenas a prata e é algo valioso, mas longe da pele de carneiro, longe da coisa comum. E tudo foi ofertado pelos israelitas. Tudo foi dado, foi solicitado por Deus e foi entregue, mostrando como isso fazia parte dessa adoração solicitada por Deus. Deus diz, estou presente no meio desse povo e a maneira como esse povo vai se relacionar comigo envolve um culto que vai ser feito de maneira concreta, porque ninguém pode adorar só no pensamento, só na intenção, a manifestação concreta é importante. Muita gente confunde as coisas. Acha o seguinte, que porque Deus exige, exige sinceridade, que Deus quer só sinceridade. Os textos bíblicos que falam da importância da sinceridade estão tá falando sobre o fato de pessoas que participavam do culto e adoravam sem nenhuma sinceridade. Mas não é possível que alguém tenha só sinceridade no coração sem nenhuma manifestação concreta de adoração devida a Deus. Então você pode ter uma ideia aí do tabernáculo devidamente armado, né, com a tenda ali, e ali no fundo está o sinal da manifestação da glória do Senhor, o altar com a bacia de bronze e a entrada, e os dois sacerdotes, o sacerdote comum, que a gente já vai ver com mais detalhes, e o sumo sacerdote que tinha oito peças distintas de vestimenta. Então, para a gente não se esquecer, você pode imaginar aí né, uma espécie de quadra poliesportiva, uma quadra grande, 45 metros por 22,5 metros e com a altura de 2,25 metros. É um espaço considerável, bastante razoável. Mas, pastor Sayão, será que... Eu preciso saber essas coisas? Se está no texto bíblico, é bom que você saiba. O Ministério da Saúde Espiritual adverte que isso não fará mal ao seu coração. 45, 22 2 metros, e 25. Aí você imagine só a comunidade, o povo chegando diante de Deus, na manifestação de Deus, num ambiente extremamente né, uh, hostil e difícil, né? Uh, não sei até que ponto o ambiente enfatiza a sua, ou, ou influencia, ou diminui, ou prejudica a sua adoração. Mas para muita gente faz diferença. Né? Você, por exemplo, adorar a Deus no metrô das seis da tarde, tem que ter uma espiritualidade profunda, né? aliás, bem profunda mesmo, vários degraus lá embaixo. Né? E é interessante que o deserto não é exatamente um lugar mágico, mas parece que no deserto, quando o indivíduo tem uma noção do silêncio do espaço ah, e da fragilidade da sua pessoa exposto ali a muitos perigos, às vezes parece que a sintonia do coração enxerga muito melhor a verdade sobre si mesmo, é que às vezes a gente está tanto envolto de tantas coisas que nos iludem né, que a gente acaba tendo uma visão incorreta da realidade, é interessante que Deus age com o seu povo, quando esse povo fica escravo dá identidade com esse povo na libertação dessa escravidão, faz os milagres extraordinários exatamente nessa hora e revela a sua presença a um povo que deixou de ser escravo exatamente no lugar mais árido possível para revelar quem ele é e como ele deve ser tratado. E esse povo que deve ser transformado, porque quem tem cabeça de escravo nunca conquista a terra. Por isso essa geração nunca chega lá. Até que depois a renovação da ação de Deus vai permitir que eles alcancem a terra conforme a promessa divina. E a gente vai ver algo muito interessante. Esse slide não está bom, mas ele tem quatro coisas que vocês devem entender. Veja que as tribos estavam dispostas de maneira organizada. A norte ficavam Dan, Azer e Naftali. Ao sul, Rubem, Simeão e Gad. A oeste, Efraim, Manassés e Benjaim, Min. E a leste, lado oriental, Judá, Issacar e Zebulon. Parece uma coisa simples, não parece? Mas olha que interessante. No mundo antigo, mundo onde Israel vivia, havia uma adoração especial dedicada ao sol. Por isso... Você vai ver que Gênesis 1,14, 14, quando fala que Deus criou o sol, nem usa a palavra sol, fala que ele criou o luminar maior. Porque se falasse sol, todo mundo entendia a divindade sol. Então, para dizer que sol não é Deus coisa nenhuma, eu chamava ele apenas de farol alto, luz grande. Chamava dessa forma. Por isso, os antigos tinham toda uma preocupação muito grande de prestar reverência ao sol. Até hoje você vê gente de círculos místicos e esotéricos dos nossos dias que vão contemplar o nascer do sol. Eles ficam virados para o leste, para o oriente e fazem rituais. O que, que acontecia com quem ia adorar a Deus? Dava as costas para o sol. Dava as costas para o sol nascente. Era uma maneira daquele povo que viu a glória do Egito e podia cair na tentação que os deuses do Egito são, de fato, poderosos, ou povo que ia ver os deuses de Canaã e podiam associar a fertilidade e a riqueza da terra a esses deuses, para que esses israelitas não caíssem na tolice de achar que a idolatria era uma opção aceitável. Então, aquele... Deus mais adorado em todo o antigo oriente próximo, o sol, na hora que fosse adorar o lugar de celebração do nascimento do sol, recebia as costas enquanto ele olhava para o lugar santo, o lugar ah, do tabernáculo. E no tabernáculo nós tínhamos o pátio, no pátio nós tínhamos o que? O altar de bronze, a bacia de bronze, e ali ah, ficavam os sacerdotes. Vamos ver isso mais de perto? Esse altar, que era um altar considerável, que é chamado altar do, do holocausto, ou das ofertas do sacrifício. Era de bronze, e nele eram feitos os sacrifícios comuns. Muita gente pergunta, mas que coisa estranha. Eu estou lendo a Bíblia, que absurdo. Ah, Deus que se revela a Israel vai lá e fica pedindo para eles matarem e sacrificarem animais, que coisa feia, devia trazer cheiro verde para Deus, ou cenoura, né? ou ah, nori, ou qualquer coisa mais interessante. Qual é o problema? Esse povo é um povo nômade pastoril. Eles matam carneiro todos os dias, senão eles não vivem. Eles não são uma comunidade de veganos que moram no interior da Suíça. Não, eles são pessoas que só podem oferecer para Deus aquilo que eles têm. E o sacrifício é feito com sangue, não porque o Deus da Bíblia seja alguém que tem algum tipo de satisfação especial nisso, porque o sangue representava principalmente aquilo que era a vida. Eles viam diante de si, quando alguém perdia o sangue, perdia a vida. Então como símbolo máximo da vida, as coisas apresentavam, não existe uma, uma espécie de valorização da crueldade. Tem que se entender o contexto. Esse pessoal não tinha o que oferecer. Eles só podiam oferecer aquilo que era a realidade. E lembre-se que nem todas as ofertas envolviam sacrifício, algumas delas incluía também vegetais, como nós vamos ver no livro de Levítico. Então, por que, que esses sacrifícios eram feitos, as ofertas? Eles simbolizavam a restauração da pessoa perante de Deus por meio do sacrifício que acontece? A pessoa vive a sua vida. A pessoa caminha no seu cotidiano e por uma série de razões, pelo seu pecado, pelas suas limitações, pela sua fragilidade, ela tende a se distanciar de Deus. Toda vez que isso acontecia, a maneira da pessoa agradecer a Deus, dela restaurar a sua comunhão com Deus, dela pedir perdão pelo seu pecado, acontecia no contexto do tabernáculo. A bacia era uma bacia grande, uma espécie de pia para ablução ou uma lavagem cerimonial. Ficava fora da tenda, era usada para purificação ah, que o sacerdote fazia antes dos seus deveres rituais simbolizava a necessidade de purificação espiritual. Dá uma olhada no altar de bronze. Sabe que isso é tão impressionante? Que no sul de Israel, em Berseba, eles acharam um altar desses. Esse altar do mais antigo, feito ainda de pedras, que é da época do rei Ezequias, do ano 700 e pouco antes de Cristo. E esse altar, você pode ver como é que ele é construído. Né? A gente vai ver com mais detalhes. Aqui é uma réplica de uma localidade que fica no deserto, ao sul de Israel, onde eles fizeram refizeram o tabernáculo do tamanho natural. A gente pode uma visão, ele era feito de madeira de acácia era quadrado, recoberto de bronze os quatro cantos do altar tinham pontas em forma de chifre recobertas de bronze e dá uma olhada, eram dois metros e vinte e cinco, ou seja um altar realmente considerável uh, com uma altura de um metro e trinta e cinco. ali eram trazidos os animais, as ofertas, os sacrifícios que simbolizavam de maneira concreta essa reaproximação de Deus por qualquer razão que fosse, pecado consciente, pecado inconsciente, gratidão ou por alguma coisa importante na vida cuja referência última era o próprio Deus. Aí a gente pode ver o que aconteceu, o livro de Levítico dá o um detalhe pra gente dos tipos de ofertas que eram solicitadas, havia uma oferta chamada holocausto que é interessante, até nisso a Bíblia mostra a sabedoria, tinha uma divisão para todo tipo de classe social, se uma pessoa tivesse aí condição de abrir o fogo de chão do deserto e tivesse, né, já foi aí ao lado sagrado do fogo do chão nasceu aí, tá vendo, né Uh, ele tivesse um novilho, um carneiro, mas vai que era alguém muito simples e pobre. Essa pessoa podia trazer dois pombinhos. Uh, aves ou um bode sem defeito fazia parte dessa oferta que era totalmente queimada diante de Deus. Havia oferta de cereal, provavelmente envolvendo trigo, talvez em algumas ocasiões cevada. Uma oferta que era chamada pacífica, uh, também chamada de comunhão, é, que trazia um animal do rebanho menor, podia ser uma cabra ou uma ovelha, a oferta pelo pecado, que tinha desde o gado maior ao menor, e a chamada oferta pela culpa, que envolvia todos os elementos possíveis, mostrando a provisão de Deus, como é que Deus quer a expressão de gratidão e de arrependimento, conforme a realidade, da pessoa em vista, e como Deus leva em conta a diversidade das condições dessa pessoa de mostrar isso. Esse sacrifício era exigido para o perdão, o sangue do animal justificava o povo diante de Deus. E você fica imaginando, qual é a maior dificuldade que a gente enfrenta na nossa vida? É quando a gente erra, quando a gente se afasta de Deus, peca e acaba pensando que está tudo certo. Então, para que as pessoas pudessem observar que realmente a conduta longe de Deus e contra as leis de Deus iria, de fato, ser prejudicial, ele tinha esse quadro diante de si que envolvia a morte do animal, para ele entender de maneira quase hollywoodiana, né? altamente dramatizada, a, o perigo que ele estava enfrentando, o pecado era algo sério, só o sangue derramado é que era visto como capaz de pagar o pecado. Ao impor as mãos no animal, a pessoa identificava-se com ele, é interessante isso, porque o ofertante não ficava de longe, ele trazia e na hora de apresentar, ele colocava as mãos na cabeça do animal para fazer essa relação de associação. Depois do altar a bacia de bronze que a gente pode ter a ideia clara aí de como é que ela deveria ser na Bíblia não dá detalhes Olha que surpresa a gente tem uma ideia que as coisas sagradas elas se afastam da realidade A Bíblia dá uma ideia oposta por exemplo o tabernáculo não caiu do céu foi feito com as coisas dadas pelo povo de Deus. E quem diria, a bacia de bronze usada para purificação foi feita com o espelho das mulheres e tem tanta gente na história da igreja, assim, perseguindo as mulheres porque elas gostam de se enfeitar muito, e eu fico imaginando o que, que os espelhos das mulheres faziam naquele tempo, nada muito diferente do que fazem hoje e mesmo isso, que para muitas pessoas representa alguma coisa de distanciamento do sagrado, ele escolhido e para ser, feito, ser feita a bacia que servia como referência de purificação. Essas mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro, doavam seus espelhos para que se fizesse esse objeto tão valioso no culto dedicado a Deus. O tamanho da bacia não é descrito, ela ficava entre o altar de bronze e o tabernáculo, a purificação passa perto daquilo que envolve a nossa própria vida diretamente. Era usada para essas lavagens cerimoniais. sacerdotes lavavam o corpo todo quando eram ordenados. Eles lavavam as mãos e os pés sempre que entravam no tabernáculo ou ministravam no altar de bronze para que não morresse. Você sabe que por causa disso, por causa da sabedoria desses livros, é que historicamente o povo judeu sempre se lavou. Sempre fez purificação, até hoje a tradição judaica conserva isso. O que, que acontece? Os nossos queridos amigos e parentes europeus nunca foram muito chegados nisso. Sempre assim deixavam isso para amanhã. Sábado que vem a gente resolve. E historicamente aconteceu um negócio terrível na Europa. Muitas vezes o, o, os europeus antes de chegarem a conclusões que a higiene da medicina moderna nos trouxe, um livro interessante que alguns anos atrás a editora Fiel publicou, Provisão Divina para a Sua Saúde, conta uma história terrível. O primeiro médico que tentou mostrar que se alguém ia no necrotério e depois ia fazer um parto e tratar de um doente, que isso era um negócio sério porque morriam as pessoas. E para ensinar que precisava lavar as mãos, foi uma coisa complicada. Quando havia uma praga muito grande, uma peste, por causa dessas orientações de se lavar, muitas vezes os judeus não eram contaminados e não morriam. Aí o que o pessoal fazia? Falava, esses caras são feiticeiros. Eles são do mal, vamos lá para a aldeia deles e acabar com todo mundo porque eles devem ter algum pacto com o mal. Por que, que todo mundo morre e eles não? Então veja que loucura quando essas referências elas associavam limpeza com purificação com Deus que era o Senhor da vida. A ideia é muito clara é que Deus não se revela apenas como um Deus que vai fazer diferença na nossa realidade só na vida eterna. Não, o Deus que é aquele que nos dá princípios de vida e nos faz viver uma vida abençoada. O sacerdote, por que o sacerdote? A ideia é que o ser humano como está não pode comparecer na presença de Deus. Então, assim como o profeta traz Deus ao homem, pela sua palavra, o sacerdote traz o homem a Deus. Ele é uma espécie de mediador, conhecendo os detalhes da exigência divina, eles participavam de como deveriam ser feitas as ofertas e sacrifícios. O sacerdote comum, você pode ver aí, ele era bastante simples, ele tinha uma túnica de linho tinha calções por debaixo dessa túnica, uma espécie de cinto em volta e um turbante na cabeça, era um quatro peças do sacerdote comum. O sumo sacerdote, que era o sacerdote especial, que podia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo para fazer expiação no famoso Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da purificação dos pecados. Ele, além das quatro vestes, ainda tinha ah, uma túnica azul feita de Uh, azul por uma espécie de tinta de um molusco do Mediterrâneo que foi descoberto pela pesquisa em cima uh, dessa túnica ficava um peitoral uh, que vocês podem uh, ver aí né? e, e, e perdão ficava um, um, o peitoral uh, peitoral ficava em cima da dessa parte colorida que era chamado de colete sacerdotal traduções antigas chamam de éfode que era vestimenta toda especial, e aqui em cima ele tinha ah, as pedras de ônix com os nomes das tribos de Israel, as duas coisas chamadas de urim e tumim, que eram usados para saber a vontade de Deus, e doze pedras preciosas representando as doze tribos de Israel. E sobre a sua cabeça ficava também o turbante, mas com essa espécie de, de diadema, de coroa, escrito, santo ao Senhor, trazendo toda uma ideia de algo especial, algo digno, sagrado, dedicado a Deus, para mostrar que Deus é grandioso e absolutamente santo. Esse sacerdote, especialmente nos sacrifícios de relevância maior, pegavam... Uh, o sacrifício que era feito aqui, levava o sangue para aspergir o sangue, uh, quando era no Yom Kippur, lá na tampa, em cima da arca, no lugar santíssimo. Aqui você pode ter uma ideia dos tipos de ofertas que estão envolvidos Oferta holocausto, oferta pelo pecado, pela culpa pacífica, e a oferta de cereal, que nas bíblias de tradução antiga é chamada de oferta de manjares, e junto com essas ofertas, às vezes, era derramado uma oferta de bebida, que é chamado de oferta de libação. Toda a realidade da vida era concentrada para dedicar-se a Deus e centralizar a sua vida em torno de Deus. Aí, nós chegamos propriamente à tenda, né? vimos as, os elementos que estão fora, e a tenda, que era dividido em lugar santo e santíssimo. É importante olhar isso, porque depois as coisas vão mudar. O tabernáculo se transfere e vai ficar em Siló. Aí você vai ter o templo de Salomão, que vai persistir por cerca de 400 anos. Quando esse templo é destruído, aí nós vamos ter o grande templo da época de Jesus, que é um templo que começa ali na época de Argeu e Zacarias, mas vai ser ampliado. Mas a lógica, a estrutura do templo é sempre a mesma. A ideia do pátio externo com a ideia do lugar santo e o lugar santíssimo. Então, vamos ver o que, que nós temos. Olha lá, 13 metros e meio é o comprimento total, sendo que o lugar santo tem 9 metros por 4,5 metros. E o santíssimo, 4,5 por 4,5 E as cortinas que eram feitas para cobrir a tenda, como a gente mencionou, uma era feita de pelo de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho e a outra de couro, que até hoje os estudiosos discutem. Uma parte deles acha que era de um animal marinho, que talvez eles tivessem trazido do Egito. E outros acham que era de uma espécie de antílope, que vive na região desértica, mais para a região da África, e que fez parte do tabernáculo. Aí a gente pode ter uma ideia de como a coisa era dividida. Você tem o um lugar santíssimo. Lá dentro, a Arca da Aliança, que não está com Indiana Jones. Pode ter certeza disso. Depois, no lugar santo, você tem o que? O altar, esse altar pequeno chamado de altar de incenso. Depois, o candelabro de sete braços, chamado também de menorá. Você vai estudando para que você possa ir menorando a cada dia, né? estudando sobre a menorar. E a mesa com os pães da presença, que as bíblias mais antigas chamam de pães da proposição. O que, que a gente vê? Esse tabernáculo dividido, tinham todas as tábuas encaixadas, conforme a gente pode ver aí. Depois as vigas para dar o suporte, tudo feito com madeira de acácia e depois as cortinas colocadas por cima fechando e o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Assim, o, a tenda ficava completa e era devidamente fechada e nós tínhamos aí tudo devidamente dentro do pátio do tabernáculo para a adoração divina. No lugar santo. Predominam ouro e cássia. a coisa mais valiosa e real, a coisa mais simples possível. Né? Lembra que Jesus é o rei dos reis, mas ele vem num jumentinho. Deus é o senhor do universo, mas ele é o pai querido. Então esses elementos aparecem aqui e lá o candelabro de ouro, a mesa dos pães da presença, o altar do incenso e o véu. O candelabro e as suas lâmpadas, o candelabro era de ouro. E ficava no lugar santo e tinha sete lâmpadas a óleo, a azeite de oliva, da melhor qualidade, que iluminava o local. O candelabro, junto dele, estava a mesa de madeira de acássia, né, que era, também ficava lá. E sobre ela estavam os pães da presença e outros utensílios que acompanhavam. E ela tinha quatro argolas de ouro que deveriam ser colocadas para que esses objetos não fossem tocados diretamente. Presta atenção numa coisa. Quando alguém vai fazer um teste, quando alguém vai fazer um teste importante numa empresa, ou faz um vestibular ou uma prova, uma das coisas mais importantes é saber se essa pessoa de fato sabe seguir orientação. Se ele entende que a orientação dada, imagine o piloto de avião que acha que deve fazer diferente. Vai achar uma vez só. Esse é o problema. Então, ah, algumas vezes você vai encontrar histórias na Bíblia quando o relaxo toma conta das pessoas. Assim como na nossa vida, a nossa relação com Deus pode ser dominada por um relaxo e um desprezo. Famosa a história de usar, por exemplo, quando o povo estava carregando as coisas ligadas a Deus e a arca da aliança, depois do episódio lá com os filisteus, em vez de carregar a arca do jeito certo, colocaram em cima de um carro de boi e vamos que vamos. Aí o boi, o carro tropeça, a arca vai caindo e o Usar vai lá e... com a mão e ele morre fulminado. Quem lê aquilo fala, nossa, que coisa assustadora. Mas a ideia do texto é, olha, a orientação divina é essa e ela precisa ser seguida do jeito que ela é dada. Para mostrar a seriedade, a santidade, o valor, para representar isso, né? Quando você vai fazer alguma coisa para alguém, você não quer tudo no detalhe, alguém fazer um casamento. Ah não, eu quero o laço desse jeito. Ah não, a música tem que ser essa. Ah, o aniversário tem que ser um bolo de almôndigas. A pessoa dá todos os seus detalhes, porque aquilo tem um significado especial. Os pães da presença, 12 pães assados, representando as 12 tribos de Israel, simbolizavam o alimento espiritual que Deus concede ao seu povo, o sustento. O altar do incenso, não é o altar grande lá, é o altar menor. Ele tinha 90 centímetros por 45 de cada lado. Era bem pequeno e ficava junto do véu. Em frente à cortina que separava o santo do santíssimo. Ele queimava incenso especial e é relacionado com as orações que eram oferecidas a Deus. Todas essas coisas eram consagradas e ungidas com um óleo especial que era uma fórmula secreta que não podia ser usada para nenhuma outra coisa. Era absolutamente proibida, era único. Era para ungir todos os utensílios. Era um sinal de separação para Deus. O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, simbolizava a separação entre Deus e o povo causado, que era causado pelo pecado. Aí você tem a ideia clara da menorá. Né? Um dia alguém chegou para mim e passou, me deram uma menorá com defeito. A minha tem mais de sete braços o que, que é essa que eu posso trocar? Né? É porque na tradição judaica tem uma outra festa chamada Hanukkah que aparece em João 10, 22 chamada Festa da Dedicação e, essa, e lá existe um outro candelabro chamado Hanukiah que tem nove braços. Então, o de nove é uma coisa, o de sete é outra. Essa era é a única iluminação do tabernáculo. Olha só o tabernáculo. Tinha um talento de ouro. Cerca de 35 quilos, estudiosos discutem alguma coisa entre 35 e 40, feito de uma peça só, saía essa haste central com seis braços, sete no total, e cada um dos braços tinha botão, flor e taça em forma de flor de amêndoa, que recebia azeite puro, na prensagem da oliveira, da azeitona, o primeiro azeite, o extra virgem aquele que você fica procurando no mercadão, 0,2, era colocado, dedicado especialmente ao Senhor. O sacerdote tinha que apagar os pavios e deixar acesas as lâmpadas, que deviam estar sempre iluminando. O candelabro trazia luz à tenda e era a primeira peça vista, quando se entrava nela, mostrava que Deus é luz. Do lado, a mesa dos pães da presença, que eram os doze pães, também feita de madeira de acácia revestida de ouro, com uma borda de ouro ao redor, de quatro dedos, com uma moldura, e com argola que ajudava a carregar. As varas eram colocadas para que elas fossem carregadas respeitosamente. Esses pães que representavam, que o sustento nosso vem de Deus. E o altar do incenso? Esse altar pequeno, que era tão simples, também de madeira de acácia Pertinho do véu, como a gente mencionou, também esse altar tinha as suas pontinhas, como o altar maior, em formato de chifre, feito de uma só peça, revestido de ouro, tinha argolas também para ser carregado, como acontecia com os outros objetos. O sumo sacerdote queimava incenso nele toda manhã e toda tarde, o fogo do incenso vinha lá de fora, do altar de bronze, era trazido e colocado. Deus exigia um incenso especial aromático, uma mistura que era usada para ser queimada no altar de bronze. E se o sacerdote queimasse algum outro tipo de incenso, isso poderia custar-lhe a vida. Uma vez por ano, no Yom Kippur, as pontas do altar eram aspergidas com o sangue da oferta pelo pecado para mostrar... Santidade de Deus para mostrar a pecaminosidade humana para mostrar a necessidade de ser tratado este, esta aproximação e essa purificação conforme a exigência de Deus que envolve a sua santidade a sua graça e o seu perdão. E um lugar santíssimo, a arca da aliança. A arca da aliança é o grande objeto misterioso, porque ninguém sabe o que aconteceu com ela. A tradição judaica antiga diz que ela foi escondida na época em que os babilônios tomaram Jerusalém. Foi guardada em algum lugar. Dá uma olhada lá na sua casa, olha direitinho, vê bem lá no fundo. Né? E ninguém sabe absolutamente nada sobre ela. Ela era retangular e tinha 110 um metro e dez por setenta. Toda recoberta de ouro, nela foram colocados dez mandamentos. A aliança de Deus com o povo de Israel era principalmente representada nisso e o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Foram colocados na arca as tábuas da lei, que eram a essência dessa aliança, a vara de arão que floresceu e o maná que caiu ah, para o sustento do povo. E em cima da arca ficava uma tampa especial. Nas versões mais antigas era é chamada de propiciatório, mas propiciatório é uma palavra difícil para dizer tampa, tá vendo? isso você não sabia, que propiciatório é tampa, a ideia de propiciação envolve a, o fim da ira divina, pela ação de Deus de lidar com isso, a tampa do propiciatório encaixada sobre a arca, ela simbolizava a presença de Deus entre o seu povo e dois querubins, ficavam sobre a tampa da arca, inclusive olhando para dentro da arca, é, nesse modelo que a gente vê. Aqui você pode ver uma distinção né, daquilo que é o lugar santo e o lugar santíssimo com os objetos e a arca que fica o único objeto nesse espaço santíssimo de quatro metros e meio por quatro metros e meio. E aí a gente pode ver. O lugar santíssimo, o lugar da arca e um lugar bem definido, quadrado, onde o mais precioso era colocado. E aí sim, no lugar mais importante, para concentrar todo o ensino especial, Deus é um Deus único, Deus é o um Deus verdadeiro, Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus é puro e santo, não é possível ter comunhão com ele. Então ele se aproxima do seu povo e cria um mecanismo em que é possível que a sua graça atenda o seu povo por meio da purificação. E o momento-chave onde a purificação acontecia era o grande dia do perdão. Que até hoje toda a tradição judaica se lembra, geralmente cai aí no mês de setembro, mês de outubro, depende do ano. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, para aspergir o sangue do sacrifício em cima do propiciatório. O Yom Kippur era o dia da expiação, conforme Deus a oriente e apresenta. Aí você pode ter uma ideia, né? a gente não tem detalhes. Interessante que há coisas em que o detalhe é até exagerado, e há outras em que não se dá detalhes. Ninguém sabe como eram esses querubins. E é interessante, você não acha estranho isso? que é proibido fazer imagem de qualquer coisa. E nessa hora a imagem foi feita. Mostrando que a Bíblia não tinha problema com arte, tinha problema com idolatria. Porque Moisés também fez a serpente de bronze, que o pessoal olhou e teve fé e foi curado. Então, é, olha só como a arte pode ser uma maneira de nos conduzir ao sagrado. A arte pode nos levar à adoração, mas a arte pode virar idolatria. Como é que a gente lida com isso? Temos que pensar direitinho a cada dia. Deus não nos dá fórmulas simplesmente na qual a gente não tem que participar com a nossa intenção, compreensão e entendimento. Da mesma maneira como todo tabernáculo é feito com o que o povo trouxe e dedicou a Deus, com as orientações divinas, nós também precisamos prestar atenção quando é que a arte está adorando, quando é que ela tomou o lugar de Deus. A Arca da Aliança, portanto, aparece aí, a caça em ouro, um metro e por 70 centímetros e também 70 centímetros de altura. Lá estavam a vara de Arão, o Maná e as duas tábuas da lei, conforme Hebreus 9.4 vai vencer. Isso aí é a tampa da Arca já mencionada e a gente vai ver mais detalhes. O propiciatório era feito de Ouro puro, de uma só peça, a semelhança do candelabro. Dois querubins voltados, um para o outro, um de cada lado com as asas abertas. E para mostrar que a adoração foi aceita, que Deus está presente no meio do seu povo. É tão bonito, se você olhar bem a história completa de Êxodo, ela chama atenção, porque Deus se revela e Deus dá orientação. Depois de toda a manifestação divina... De todo detalhamento, na hora do vamos ver, na hora mais sagrada, a gente vai ver o que acontece. Quando Deus vai dar as tábuas da lei, o que acontece? O povo vai adorar o bezerro de ouro. E a adoração do bezerro de ouro não foi uma adoração do bezerro de ouro. Foi semelhante ao que vai acontecer hoje à noite nos salões do Brasil. Era um culto que era uma verdadeira farra. Então, é, é muito interessante como a Bíblia mostra que a prescrição divina, o detalhamento de tudo que Deus apresenta, a sua lei dada, com a primeira reação do povo, bezerro de ouro. Por que, que isso é tão importante? Preste atenção. Porque na nossa vida, todos nós, por mais que você tenha DNA evangélico, seja descendente de João Batista, de tão batista que você é, e você seja a pessoa mais sábia e espiritual desse mundo, você sempre poderá fazer o bezerro de ouro, e muitas vezes, no momento mais abençoado da sua vida. E o que acontece? Deus intervém e Deus age de uma maneira em que o seu povo é perdoado e é restaurado. E aí o tabernáculo é construído. E termina como? A manifestação da glória de Deus sobre o tabernáculo, que vai ser apresentada tantas vezes na condução do povo depois, com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, vinha sobre o tabernáculo, sobre o propiciatório. Foi aí que Hollywood resolveu copiar os efeitos especiais. Quando se moviam, os israelitas a seguiam, quando paravam, eles acampavam. Por isso, a gente viu algumas coisas importantes aqui. A gente descobriu que adoração é coisa da comunidade, é coisa do povo de Deus. Adoração é centralidade. A gente não veio aqui para adorar e depois a gente vai fazer outras coisas e depois a gente vai aprender. Não, adoração é tudo. Adoração é o reconhecimento de quem Deus é por meio da minha vida. A gente quando adora durante a semana, domingo a gente vem para fazer a festa completa, todo mundo junto. Mas a adoração é o essencial. Portanto, adoração é ter comunhão com Deus que está presente. Você se sente próximo de Deus? Ou você apenas gostaria que Deus o abençoasse? Quando alguém se acha muito indigno, né? tem uma autoestima lá embaixo, e tem alguém muito importante chegando, a pessoa nem tem coragem, imagina, não vai nem me cumprimentar, vai nem olhar para mim, quem sou eu? A grande maravilha é que o Deus Senhor, Criador dos céus e da terra, não importa qual é o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, das suas lutas, da sua fragilidade, assim como Deus diz para Israel, olha, não é porque vocês eram o melhor dos povos, não é porque vocês, tem um bicho aqui que não veio do tabernáculo, aqui. esse aqui é dos cananeus, aquelas vespas grandonas e ele realmente está atacando aqui, vamos ver. O que, que acontece? Deus volta a habitar no meio do seu povo, isso é super importante, porque da onde veio essa história? Lá do começo, a Bíblia diz que Deus andava no jardim, no cair da tarde, literalmente ele passeava, e Adão e Eva viviam na presença de Deus. Quando eles perderam essa presença, o que, que fechou o caminho? Lembra? Os querubins, com as espadas que foram. É, depois copiadas pelo Star Wars, né? espadas que vinham e voltavam, flamejantes. E aí o povo ficou distante de Deus. E aí quando o tabernáculo é estabelecido, lembra o que, que tem separando o véu o santo do santo? Os querubins de novo, querubins sobre a tampa da arca. Quer dizer que Deus volta a disponibilizar a sua presença para o seu povo. Você pode ser uma pessoa que faz um monte de coisa certa. Você pode ser uma pessoa que faz muita coisa na igreja, no meio do povo de Deus. Você pode ser uma pessoa inteligente que aprendeu muito. Mas Deus quer o seu coração. Deus quer a manifestação da sua presença na sua vida para que você o adore. Como Deus de quem a gente foi aproximado. Essa beleza de que o Deus o Senhor do Universo... Seu Deus grandioso, ele veio brincar de casinha com a gente no tabernáculo. Fez tudo bonitinho só para dizer, ó, eu estou aqui, eu amo vocês, eu perdoo, eu quero estar entre vocês. Por isso, essa é a necessidade espiritual da presença de Deus na sua vida. Isso é verdade ou você é uma pessoa cujo relacionamento com Deus é mera compreensão sem deixar Chegar na vida e no coração. Adoração é confissão de pecado. Nós pecamos em muitas coisas. Aquele que não tropeça na língua, esse tem que falar perfeito. A nossa vida é marcada por inveja, por ira, por raiva, por cobiça, por ressentimento, por ingratidão, por ansiedade, por descontrole dos nossos impulsos. Quanta coisa, o tabernáculo é lugar de purificação todos nós falhamos em muitas coisas, uma das coisas importantes quando a gente chega no culto, vai buscar Deus e é dizer, Deus, eu falhei aqui, Deus me perdoa, Deus, eu fraquejei, me ajude, não permita que a sua mente, o seu coração, mesmo que você tenha dificuldades e falhas em que você, às vezes, caia novamente, não permita que isso domine a sua vida, você diz, oh, não tem jeito, é assim mesmo, eu sou assim, eu nasci assim, Tabernáculo é lugar de purificação, de perdão e de santificação. A gente não pode perder essa dimensão da nossa vida. Eu, eu conheço gente que eu acho assim que a pessoa desistiu de si mesma. Ah, sabe de uma coisa? Deixa eu me largar aqui porque eu sou assim mesmo. O tabernáculo aponta para a vitória da restauração. E adoração é entrega. Conversa mole, chega. Papo furado não dá. Quem adora, presenteia. Quem gosta, apresenta-se, é lugar de demonstrar gratidão por meio de ofertas e sacrifícios dedicados a Deus. Eu não sei né, quanto tempo a gente vai ter tudo aquilo que a gente tem. Enquanto a gente tem, se a gente quiser adorar, quer dizer que os nossos recursos, a nossa mente, a nossa capacidade vão ser dedicadas a Deus para que Deus se alegre com o nosso corpo. E finalmente, a adoração é chegar a Deus pelo mediador aceito. Quem é aquele que de fato pode levar a gente lá? E aí é muito bonito. O livro de Hebreus vai falar: olha, tudo que aconteceu no tabernáculo é um espetáculo. É o um modelo, é a base. Se você não conhece a lei, o Antigo Testamento, se você não tem essa base, você não entende nada do novo. Porque a continuação é o fundamento. Então, o que ele vai dizer para a gente? Que é impossível que o sangue de touros e de bodes, de fato, consiga limpar pecados. Por isso, o tabernáculo era temporário. Hebreus nos revela a sua relação com a pessoa de Jesus, que é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo na palavra de João, capítulo 1. Hebreus vai dizer que o tabernáculo era sólido sombra de coisas do céu o tabernáculo prefigurava a obra redentora de Cristo o tabernáculo perfeito está no céu onde Jesus é o nosso sumo sacerdote ali ele entrou e é tão interessante, por Jesus ser absolutamente humano, o sacrifício dele foi verdadeiro porque se Jesus fosse um fantasma, ele não tinha sofrido nada, e por ele ser divino, quer dizer que o sacrifício dele tem poder de fato para perdoar pecados, tem poder infinito que o sacrifício de um grande profeta, no máximo, pagaria o pecado do próprio profeta. Mas para pagar a sua ofensa, a sua maldade, o meu pecado, só o sacrifício perfeito daquele que é o rei divino, Messias, Yeshua, Jesus, que morreu por nós. Portanto, olha o que Hebreus vai dizer. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Uma simples representação do verdadeiro Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Portanto, Jesus é o supremo sacrifício. O sangue de animais purificava e perdoava o povo temporariamente. Jesus é o sacrifício supremo e final, sua morte. Torna o salvo puro para sempre. Eu conheço gente que frequentou comunidade religiosa, evangélica, a vida toda, e ele nunca tinha entendido isso. Ele achava que fosse uma pessoa honesta, fosse na igreja, contribuísse para uma casa social, que Deus ia quebrando o galho dele aos poucos, ia dando uma ajeitada, né? e ele não entende que, o único caminho para chegar diretamente a Deus é quando a gente entrega as pontas e diz, Deus, eu reconheço o teu sacrifício e o meu favor, eu recebo Cristo Jesus na minha vida e pelo sangue derramado dele eu tenho os meus pecados perdoados e a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E aí a gente tem o desfecho. Olha que coisa interessante para você aprender e entender. Você lê o Evangelho de João? Você lê o livro de Hebreus? Sabe o que, que Hebreus é? Comentário de Êxodo e Levítico. Sabe o que, que o Evangelho de João está pensando? No tabernáculo. Olha que coisa. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, e Hebreus diz, Cristo, nosso sumo sacerdote, a ideia que está naquele texto é que Jesus é o nosso propiciatório que assim como o Pai, que em vários sentidos, Jesus tem distinção em relação ao Pai e tem unidade. Mas o foco do capítulo 10 e de Hebreus 9 é que Jesus é o nosso propiciatório. Eu sou o caminho. O que, que era o tabernáculo? Era o caminho indicado pelo mediador para que a pessoa chegasse onde ele deveria chegar. Jesus é o caminho, ele é o mediador de um novo testamento, de uma nova aliança. Ele é o nosso mediador. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Para quem? Para quem conhecia os pães da presença, que toda a tradição sabia que tinha, inclusive, sustentado o povo, às vezes, ou o próprio sacerdote, de maneira miraculosa. Ele é o nosso sustento. Eu sou a luz do mundo. Ele é o nosso guia. A luz do mundo. A gente talvez não pense nisso, que Jesus está levando em consideração a menorar e talvez a própria Hanukkah. porque isso possivelmente foi dito no momento dessa festa. Uma fonte de água, o coração purificado, vai dizer Hebreus, a água envolvia a purificação, ele é o nosso purificador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele diz, eu sou a porta, Cristo que oferece, uma vez só, ele é o nosso Redentor. Então, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe o nosso coração e que você procure ler um pouquinho mais depois desse detalhamento geral sobre aquilo que Deus nos revela no tabernáculo, no livro de Êxodo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.